0: chúng tôi tất cả các cán bộ công nhân viên chúng tôi quý anh chị em hôm nay chúng tôi có mặt tại đây trong chương trình sinh hoạt và góp phần chia sẻ một vài ý niệm nhằm giúp cho chúng ta có thể sống một cách tích cực hơn, vui hơn ở trong cuộc đời Đây là chúng tôi sẽ chia sẻ đó là vinh quang và cay đắng Giống như là hai mặt của cuộc đời của con người Trong số anh chị em đây ai đã từng vinh quang xin ra tay lên ít vậy? Ai đã từng bị nhiều cây đắng giơ tay lên Số cây đắng này nhiều hơn vinh quang Ai vừa có vinh quang vừa có cây đắng giơ tay lên Có một số người không giơ tay gì hết Nghĩa là cũng chưa có vinh quang, chưa có cây đắng Vậy là cuộc đề nó bằng bằng bình bình lắm
1: Thứ nhất ta phải thấy là vinh quang và cây đắng
0: Nó giống như là Nắng và mưa, ngày và đêm, ánh sáng và bóng tối Tức là hai mặt của một hiện thực Và hầu như trong cuộc đời của chúng ta ít nhiều gì Cũng có những phần rất vinh quang Và lại cũng có những phần rất là cay đắng Vinh quang thường mang lại cho mình rất nhiều hạnh phúc, bình an trong khi đó cay đắng để lại rất nhiều nỗi đau, buồn phiền, uất hạnh Cái ấn tượng về kinh quan đó, khi tồn tại trong đầu đó Bao giờ cũng là một phần chất núi rất lớn Trong khi ấn tượng về nỗi cay đắng đó, Để lại là một nỗi ám ảnh Và khó quên được ra khỏi cuộc đời của chúng ta mỗi lần hồi tưởng về vinh quang thì sự tiếc nuối về những thứ đã qua sẽ làm cho chúng ta đánh mất đi những giá trị đang có mặt ở hiện tại. Trong khi nhớ về những cây đắng thì cây đắng nó có cơ hội sống dậy, trỏ dậy khi một lần thứ hai. Tình trạng thăm nóng cây đắng là điều không nên, nhưng rất tiếc là Chúng ta thỉnh thổ vẫn còn có thói quen Nhớ nhiều về cây đắng chừng nào á Thì ta đánh mất chính mình Ở hiện tại trường đó Vì lúc đó ta không còn cái niềm hy vọng Và thỉnh thổ ta cũng không còn cái niềm tin Rằng là tôi có thể thay đổi được cuộc đời Từ uh, uh, cây đắng trở nên vinh quang Thêm một lần nữa hoặc là tôi cũng đã từng nỗ lực lần thứ hai, thứ ba, thứ tư đến nhiều lần trong đời Mà kết quả dẫn đến sự thành công là chẳng bao nhiêu Kết quả là thúc thủ như là một an phận Chấp nhận như là một an bài Số phận và an bài làm cho con người trở nên là tiên liệt hơn, bế tắc hơn khổ đau do đó cũng gắn bó với cuộc đời của ta nhiều hơn nếu mình quan niệm cuộc đời là một cuộc hành trình thì mỗi bước chân đi trên hành trình đó bao gồm lẫn lộn giữa vinh hoa và cây đắng có khi đó chúng chỉ cách nhau một làn sương mỏng thôi có khi đó cái khoảng cách nó chỉ là một gan ta thành công uh, buổi sáng, thất bại buổi chiều, cay đắng hôm nay, rồi ngày mai có được chinh quan, không ai uh, có thể định liệu trước được hết tất cả mọi thứ. Mặc dù ta có thể suy luận ra, để tôi sẽ thế này thế kia, nhưng những gì diễn ra trong đời của chúng ta đó, đó là quy luật của nhân quả và chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi điều kiện môi trường, hoàn cảnh xung quanh. Cái nỗ lực của tự thân đóng vai trò rất quan trọng Cho nên ai đến mất sự tự tin vào bản thân mình á, Thì bị chìm sâu ở trong cây đắng Mà cây đắng á, có thể được hiểu nó giống như là bùn mà không có chân Mình càng nặng với cái cây đắng như chừng nào Thì đó là mình lúng lút sâu ở dưới bùn chừng đó Và kết quả là ta trở thành nạn nhân của chính mình trong khi một số người khi tiếp xúc với cái dinh quan Lại rơi vào thói quen tâm lý là ngủ quên trên chiến thắng lúc đó, đó mình có cảm giác bay bỏng như là có mặt ở trên bầu trời Trong một tư thế là không có trọng lượng Lơ lơ, lửng lửng, không có rớt được Cái cảm giác bay bỏng đó là do chúng ta tới lúc đó, chảnh hơn và quan trọng hóa về chính mình nhiều hơn nghĩ mình như là vua Hay là hoàng hậu Hoặc là những người thành công nhất trong cuộc đời Rồi cũng một chút tư duy về cái tôi đó Mà làm cho mình không còn nghĩ rằng là Ta thua ai cả Cho nên tự cao, tự đại, tự hào Có thể có mặt với những chứng quan trong kinh quang hay là lúc ở trong cây nắng đó thỉnh thoảng có rất nhiều người rơi vào trạng thái là cô đơn vì không có người hiểu được mình lặn lội trên con đường tiêu phẩm tới lúc có nhiều người dẫn đến sự bế tắc nhưng mà cũng có nhiều người trong cái cây đắng thật là sâu thẳm nhất trở về một cái sức sống mãnh liệt nhất Như là một tia sáng xuất hiện vào giữa đêm trường Và kết quả là họ tự mình Tìm ra được Lối đi để giải quyết tất cả những bế tắc trong cuộc đời Vấn đề chỗ là cái nhận thức của chúng ta nó có đúng không Thì cuộc đời còn lại Với những bước chân đi Với hành động, với nghề nghiệp Với khuynh hướng đó Sẽ kéo theo sau cho nên để tránh được những tình trạng cay đắng đó, thì ta phải là kiến trúc sư cho cuộc đề Và đừng để cho đề mình đó ba chìm phải nổi táo lên đề như là những triết lục bình do Vì kết quả là cay đắng, vãng hoàng cay đắng Chúng tôi xin kể quý chị em nghe trước nhất là câu chuyện về đại đế Napoleon một nhân vật à, khét tiếng lừng danh khắp thế giới trong cuộc chiến thế giới lần thứ nhất Đã được xem như là một biểu hiện của Vinh à, quang và cay đắng lẫn lộn với nhau Rồi chính ông tạo ra Và cũng cái đó đó làm trong Ôm hận và chết ở trong sự đau khổ ở cuối cùng lại Napoleon sanh vào năm 1769 qua đề vào năm 1821 chỉ có 52 tuổi thôi xuất thân từ một người nhà nông thứ dân không có một vị thế gì đi vào lính giờ tài thao lược giờ giỏi về chiến lược và chiến thuật cho nên chẳng mấy chốc Người thứ dân này đã trở thành là một vị tướng tài Và cũng từ cái vai trò tướng đó Mà ông đã trở thành là một vị vua đem quân cắt đánh rất nhiều nước Và giới khởi ra cuộc thế chiến thứ nhất Cái đỉnh cao của vinh quang lớn nhất đó, Thì ngay chỗ đó cũng là sự dục nhã tột cùng mà ông phải trải qua Nói đến Napoleon là người ta Luôn luôn liên hệ đến cả hai phương diện này Và vốn nó không thể tách rời lắm nhau Ông sinh ra ở đảo Kors Một cái đảo rất là sáng giá Về giá trị du lịch, kinh tế Cho nên nó là miếng mồi rất ngon Để các cường quốc ngắm nghĩa Và hết cường quốc này xâm lăng thôn tính rồi đến cường quốc khác khi thì ý, khi thì pháp, khi thì anh. Từ thời nhỏ đó thì uh, nó buôn long và gia đình của mình là có một cái uất hận với các cường quốc này. Vì mình là một uh, thứ danh mà đứng trong cái hoàn cảnh bị uh, nước ngoài xâm lăng đi thì cái đó uất hận đó bao giờ cũng có. Nếu người đó là người yêu quê hương và yêu xã tắc. Napoleon đã ôm cái quốc hành đó và mong rằng là mình sẽ trả thù được trong một tương lai Và điều đó đã thúc giục ông đi vào con đường quân đội Ông rất là thù nước Pháp nhưng mà cuối cùng ông lại làm hoàng đế của nước Pháp Đó là một điều hết sức là, là trái ngang Thù nước Pháp như chừng nào vì nước đại đã xâm lấn cái đêm mà ông đã sinh ra rồi cuối cùng đó là ông lại là thủ lĩnh đứng đầu quan trọng nhất của nước này từ một con người bị mất nước mà trở thành là kẻ xâm lấn toàn cầu đó là cái vinh quang thổn nhất để làm cho đại đế là bộ đệ ông có cảm giác rằng là trên cuộc đời này không ai bằng mình hết á và từ đó nó có những cái um, tư vấn góp ý, những lời khuyên chân thành của uh, những uh, vị tướng tài, những người làm việc dưới trướng đó. Tới lúc Nabododon đã bỏ qua hết. Chỉ lại vào cái tài đặc biệt nhất của mình. Và do vậy đó, trong cuộc đời gặp rất nhiều sự lận đặt. Khi còn là một thứ dân đó, thì ông đã nhanh chóng tìm đến con đường cách mạng mà vào thời điểm đó đó tại nước pháp đó là một cái phong trào rất mạnh của quần chúng nhằm thay đổi chính quyền và sau khi theo cách mạng thì ông đã góp phần rất quan trọng trong việc lật đổ chế độ phong kiến nhưng mà ra rồi đó chính ông là người tự dựng mình lên làm vua tức là xóa chế độ phong kiến bằng con đường cách mạng rồi thay thế cái chế độ phong kiến đó làm đại đế làm cho tất cả những người cùng tham gia cách mạng đó là chân hưởng hết bởi vì cái cách mua mua luật như thế là qua mặt nhiều người kể từ khi làm đại cái nước pháp đó, thì ông đã phong dương cho các anh em ruột của mình người anh cả thì ông phong làm vua của xứ naples và sau này đó là Kim luôn vua của nước Tây Ban Nha Còn người em thứ tư đó Thì ông Phong làm vua nước Hà Lan Cậu em Út đó, thì làm vua của West Paris Cậu em rể đó thì làm vua Thị điểm Tức là dấu dài xâm lược thực dân của đế quốc Pháp đó, Tả Lan rộng ở châu Âu Chỉ khởi cuộc chiến thế giới và tất cả những người quan trọng nhất trong quan hệ quyết thống với ông đã đều nắm những vai trò quan trọng đó là chưa nói đến con cháu và bà con xa đã nắm những vai trò chủ chốt về tướng ở trong các quân đội để củng cố cái đế chế của napoleon khi napoleon các quân đánh lên nước ý và chiến thắng lượng nước này đó thì ông đã lấy uh, bệnh cùng phu nhân Josephine, chồng bà vừa có qua đời, để là một đứa con và bà, bà lớn hơn ông đến là uh, bảy tuổi. Những tưởng cái niềm mà uh, hạnh phúc với uh, người tình mới là lâu dài, nhưng chẳng mấy chốc khi uh, ông các quân chiến thắng được uh, nước Áo, thì lúc đó ông đã lập tức ly dị với người vợ. Và lấy công chúa của nước Áo Phong lên làm hoàng hậu Thì tại đây Ông đã sinh ra được một đứa con Ông xem đó là sư tử của nước Áo Để thể hiện cái sự như là Quy lực của mình Về phương quân sự Và nhiều cái khác mà ông đã thành công Sau đó thì Đánh Nga ở phần đầu đó, chiến thắng với phần sau thì bị thua một cách rất là tan nát Thì lúc đó thì ông bị đầy ra đảo LP Và đây là một trong những hiện tượng hiếm có trong lịch sử Khi một vị vua mà bị thua trận thì thường người ta xử tử Bằng cách là chép đầu hay là tứ mở phân thay Để tránh tình trạng thậu quản vì sao điều riêng cái uy danh của Napoleon đã làm cho người ta không thể nào đối xử với ông như thế mà chỉ biết tay ra câu đảo này. Vượt cột khỏi cái nhà tù và khép tiếng này, Napoleon lần thứ hai tập hợp binh lính và tấn công lại liên minh của châu và thế giới. Và lần tấn công này là ông đã bị thua một cách tan nát. Tới với nước Anh, ở tại Waterloo Và một lần nữa bị lưu lại Ông lại tiếp tục ôm cái mộng trong suốt 5 năm Để mà tìm cơ hội lần thứ hai nhưng là này là không bao giờ có Trong thời gian từ năm 47 tuổi đó, bắt đầu bệnh ông xuất hiện dần dần Điều kiện sinh hoạt ở tại nơi biệt này đó, nó không được đầy đủ các dịch vụ y tế quá kém và kết quả là ông đã chết ở trong sự quốc hợp cái công của napoleon trong thời gian làm đại đế của pháp và thống lĩnh cho ông đó đã tạo ra được sự cải cách cho nền dân chủ xóa bỏ đi một phần chế độ phong chiến vốn được xem là mạnh nhất ở trong đế y của châu lúc bấy giờ Thứ hai đó là ban hành ra được hiến pháp dân chủ và những cái dân luật Để tạo điều kiện cho người dân phát triển được tốt, sống được bình an Thì bên cạnh cái gì liên quan được bao nhiêu người thừa nhận tán dương đó Thì nỗi khổ niềm đau mà ông đã gieo rắc cho rất nhiều dân tộc Và những người cư dân của những quốc gia bị ông thôn tính và xâm chiếm đã trỗi dậy một cái nỗi quốc hận là trả thù kết quả là liên minh của châu và thế giới đã hợp tác để đánh nabodem và đa đã để trở thành là một cái người tội đồ của thế giới vào thời điểm đó như vậy trong con người của nabodem chúng ta thấy là cái tỉnh dư Quang nhất là từ một thứ dân lên làm vua của một cái nước mạnh nhất có quy quyền nhất vào giai đoạn đó và tạo điều kiện cho tất cả người thân của mình làm vua ở nước này vua xứ kia tướng xứ nọ thống lãnh bao quân hạnh phúc, tiền bạc nhà cửa tiện nghi về sống vật chất là có uy hầu như là không thu ai ở trên cuộc đời đẻ hết từ qua rồi chỉ vài năm sau đó trở thành cái kẻ như là Bất hạnh nhất trong cuộc đời Người ta không giờ ngó đến Kinh thường, trĩ nhổ, chữ bế Đánh đập, biệt tài Trong cuộc đời của Napoleon, ta có thể nói một câu Thắng lập vua, thua làm giặc Nhiều quốc gia Tình trạng như thế không phải là ít Ở đây cái đỉnh cao vinh quang nhất Mà Napoleon có là cái gì Đó là Sống bằng cái quy lực của quân sự với cái chiêu bài đó là đem dân minh đến những xứ sở lạc hậu mà trên thực tế đó là thôn tính các quốc gia nhỏ bé để làm giàu trên xu máu và tạo ra rất nhiều các bất công xã hội nói chung là cái chinh qua mà được xây dựng trên những cái gì là xấu bất lệ Thể hiện bằng những cái hành động uh, phi hiến pháp quốc tế, phi luật Thì trước sau gì cái đế chế đó cũng bị sụp đổ thôi Chủ nghĩa yêu nước mà vốt ông là một trong những người như thế Đã giúp cho ông uh, có được cái uh, ngay vàng Thì các quốc gia bị thôn tính cũng phát xuất từ chủ nghĩa yêu nước Liên kết trở thành một cái uh, liên minh lớn Để trả thù những gì mà họ đã bị mất cho nên chinh qua mà được xây dựng ở trên những cái xấu cái ác cái tiêu cực đó, thì à, tiến trình sụp đổ của nó diễn ra một cách nhanh hơn và hậu quả của nó đó đó sẽ để lại trên cuộc đời của những người lâm vào hoàn cảnh đó sẽ nhiều hơn Cho đó chinh qua đó là một chinh hoa vô thường Sớm nở chiều tàn chỉ có vừa mấy năm chinh quang sau đó chết bị người ta quên lãng đi nếu có nhớ chân đó là nhớ với một sự quyến rũ, chịu bế như là một uh, kẻ ác độc nhất của thế giới vào giai đoạn đó trong đó những cái uh, đám cay mà ông uh, phải uh, uh, chịu đựng đó nó gần có uh, hai giai đoạn giai đoạn một còn thở hằng vi với tư cách là một người yêu nước thì cái đánh cai này là đánh cai chăm chính vì chính nghĩa Có một người yêu quê hương và xã tắc Thì đánh cai đó giúp cho ông đuôi cái mộng lớn làm cái gì đó có lệ cho dân tộc mình nhưng khi thành công rồi ông không dừng lại chỗ này và có một cái thái độ là trừng phạt lại những người đã cùng tham gia cách mạng với mình Để tạo cơ hội tốt nhất cho mình lên cái vai vai trò làm vua đi ngược lại phong trào cách mạng rồi với đoạn đó chính vì uh, yếu tố uh, sai lầm này đó mà cái cây đắng của napoleon khi được vượt qua chẳng mấy chốc lại gặp phải cái cây đắng là thất bại liên minh là thứ nhất rồi thất bại liên minh của châu lục thứ hai và kết quả là cái chết ở trong bệnh chết ở trong lưu đà cho nên uh, có những người lên trên đỉnh Vinh Quang rất danh Nhưng nếu con đường Vinh Quang và những yếu tố lót con đường Vinh Quang đó là ta Thì sự Vinh Quang này sẽ không bao giờ là một đường trường Tức là độ bệnh nó sao không bao giờ có Còn những cay đắng do điều kiện khách quan Trong khi mình đã nỗ lực có phương pháp hết mình bằng âm nguyện, bằng chí quyện mà vẫn không có thể cải tạo được nó, thì theo tinh thần của Phật giáo là ta, ta quan nghĩ, thưa nhận nó như là một hiện thực, đấy. và ta tìm cơ hội để khắc phục nó trong tương lai. Bởi vì nếu mà mình không hài lòng với những cái nỗ lực do cái trở ngại của điều kiện qua mà kết quả nó không như ý muốn, đó, thì chúng ta sẽ duy trì cái trạng thái cay đắng mà vốn nó đã từng đốt cháy mình trong quá khứ, rồi bây giờ nó lại trở thành là nỗi ám ảnh, ám yếu vào trong cuộc đời của mình là điều không nên. Câu chuyện thứ hai chúng tôi sẽ kể đó là liên hệ đến một đại gia Hàn Quốc, đại Thị phú, ông tên là John Hun <cười> chủ tịch của tập đoàn Hyundai ASIM với tập đoàn sản xuất xe Hyundai và cái chi nhánh của nó là Kia Motor đứng hàng đầu tại hàn quốc và đứng thứ bảy trên toàn cầu gia đình của ông là sở hữu một cái khoản tài sản cực kỳ to lớn ba ba tỷ mỹ kim mỗi một đồng đô la hoa kỳ là bằng Hiện nay là khoảng 19.000 đồng Việt Nam 3 tỷ ba Hoa Kỳ Chúng ta biết là tốt bao nhiêu tiền Thuộc vào hàng người có cái uy lực nhất Giữa đại kinh tế Với trí thức Với doanh nghiệp Với trẻ của Hàn Quốc Xem ông như là trụ cột kinh tế hàng đầu của nước này Ông là một người rất là cao sang Lịch lãm ngoại giao rất giỏi, nụ cười rất tươi và nổi tiếng là một vị vua tạo ra tất cả những giá trị lương danh cho gia đình của mình bằng những nỗ lực tinh tấn của bản thân. Của mình. Đó là cái giai đoạn mà cả gia đình của Chun uh, uh, Hoon được cả Hàn Quốc đánh giá cao và thế giới rất là trọng vọng. Vào uh, cuối năm 1999 Thì ông là một người đóng một vai trò rất quan trọng trong vấn đề hỗ trợ tài chính Cho Nam Bắc Triều Tiên Trong cuộc họp thượng đỉnh vào năm 2000 Cái tiền viện trợ mà ông đã đầu tư cho Cái cuộc họp thượng đỉnh đó là Cả mấy chục triệu đô la riêng Bắc Triều Tiên đã được ông viện trợ là 500 triệu đô la, tức là nửa tỷ, Gần như là một phần sáu gia tài của bản thân mình để giúp cho Nam Bắc Triều Tiên có những cuộc họp làm thế nào để xóa đi cái ranh giới, không chia giữa Nam và Bắc và tiến đến những cái nghị quyết hay là ít nhất là với những cuộc hòa đàm dẫn đến cái tiến trình hòa bình thống nhất độc lập ở trong một tương lai như nhiều nước đã thành công chẳng hạn như Đông nước và tây tích việt nam khoản viện trợ của ông đã được bắc triều tiên sử dụng cho các cái dịch vụ đầu tư vào công nghiệp hiện đại du lịch và các cái vận tải vì ông là đứng đầu cái doanh nghiệp lớn nhất về xe cũng từ cái cuộc họp thượng lẫn ra bắc triều tiên này mà tổng thống hàn quốc lúc bấy giờ tên là kim da jun đã được nhận giải nobel hòa bình vì những cái nỗ lực với tư cách là lãnh đạo quốc gia tìm kiếm một lối thoát cho Nam bắc triều trong một giai đoạn trước tranh trọng mấy chục năm Nói như thế thì chúng ta thấy rằng là cái vinh quang mà ông có được ngoài cái giàu có như là cái người Thăng, tạo ra Các khoản dân thương tài chính Rất lý Trung quốc gia Dưới chúa ông có đến cả Hàng trăm ngàn công nhân Làm việc gia đình sống kinh tế của họ có được là Từ ông Gia đình ai cũng sẽ mong như là thánh Như là vua Như là cái người mang lại sự sống lệnh thứ hai cho họ Nhưng đúng một cái Không ai ngờ rằng Vào khoảng trung uh, tuần tháng 9 Năm 2003 đó ông đã nhảy lòng tự tử ở từ 12 hai tại cái trụ sở của ông ở tại seoul cái tin tức đó khi được công bố trên các phương tiện truyền thông đó là biết bao nhiêu người người ta bị thất vọng tại vì ông là thành tựu của họ ông là người hùng của họ ông là người nâng đỡ họ Và cuối cùng là ông là bị chết là thân thể không toàn nát ra thành tên lĩnh vực cái gì đã làm cho cho đến một cái quyết định kết liễu cuộc đời của mình một cách là cao hơn như thế đó là sự xây sụt về công việc làm ăn của tập đoàn Hyundai ASEAN trước khi bị xây sụt thì chính quyền đã san phôi những cái dụng bê bó ở trong công ty rồi những cái nối kết chính trị tới với Nam Bắc Triều Tiên vì một cái để phát triển cái doanh nghiệp mà theo luật của hai nước này vào giai đoạn đó, các viện trợ kinh tế cho chức phủ mà đứng kèm theo các mục đích lợi dụng là được xem vi phạm luật pháp. Từ vụ biếu này, ta mới thấy rằng là cái mục đích mà ông làm không phải đơn thường để tạo sự thống nhất nam bắc Triều để tạo cái uy thế cho chính đảng thân mình. Và người ta còn phân vui ra thêm nữa. Trong số gọi là nửa tỷ đô la đầu tư Cho các cục hoa đà Nó bắt trường Trong đó Trên thực tế chỉ có 400 triệu thôi Còn 100 triệu là lấy từ tiền của nhà nước Và việc như thế Được xem là vi phạm luật Ở nước ngoài khi mà quy phạm luật Thì ta cần biết là công của mình bao nhiêu Thì ta cứ đem ra Xử đúng theo luật quy định đó và khổ đau trước cái sự suy sụp để cái phá quyết của tòa án rồi còn với cái khủng hoảng tài chính tại Hàn Quốc vào giai đoạn đó công ty của ông từ là một công ty đứng đầu ở Hàn Quốc trở thành đứng thứ ba thứ tư các cổ phiếu Hyundai bị rớt ở trên thị trường chứng khoán ngày càng nhiều và do vậy đó ông nghĩ rằng là cả những gì mà cha ông làm đầu tư để ông kế thừa và những nỗ lực chân chính của ông ấy, gần như đã trở thành là cát bụi, những mình mất quá nhiều tổn thất quá nhiều uy tín của mình tổn ra quá nhiều, cho nên trước khi chết ấy, ông đã viết một cái lá thư tự sự nó rất rõ là tôi xin tất cả mọi người hãy tha thứ cho tôi vì hành động ngu xuẩn này Tôi mong tất cả mọi người hãy bỏ qua tất cả những gì Nếu tôi đã lỡ làm sai với luật pháp Tôi mong tất cả những công nhân, những người đã từng gắn bó Làm cho tôi có được cái vinh quang của quá khứ Hãy tha thứ, vì tôi biết rất rõ Khi tôi qua đề đó, thì cái quan viên làm của Hyundai i Aishon đó sẽ là vấn đề Và do vậy sẽ kéo theo những sự thủng hoạt kinh tế tài chính gia đình của huynh nên trong tình đó hết sức là tình cảm rất nhiều nhà báo trong giai đoạn đó đặt những câu hỏi như thế này Là một người sở hữu 3 tỷ ba mỹ kim Còn hơn cả toàn bộ tài sản của nước Việt Nam Không cần phải làm ăn thứ gì nữa, bỏ tiền ra trong ngân hàng thôi Sống đến khoảng 300 chiếc, đào thai, lớn lên Tiếp tục lấy cái tiền đó để thừa hưởng Đào thai, lớn lên, xài 300 chiếc cũng chưa hết tiền Dạ hay gì phải đi làm ăn, Dạ hay gì phải đi đầu tư Mà cái sự rủi ro trong thương trường rất là cao Mỗi người có cái câu trả lời khác nha
1: Cái gì đã lỡ
0: theo lao rồi Thì ta phải theo nữa Đã phóng thì đã theo, đã đồng, Mà theo rồi phải theo nữa, theo cho dứt điểm Ai mà làm nghề nhà giáo thì mỗi ngày phải lên bộ giảng cầm phấn để viết Và dùng cái bộ phỏ của mình để truyền cho kiến thức Nó như là một đối niềm hạnh phúc Ai làm kỹ sư thì mỗi ngày phải đi làm công việc của kỹ sư Ai làm nhà nông thì mỗi ngày phải ra đồng án làm việc thôi Còn ai làm kinh doanh thì cái sự theo đuổi và cái thúc đẩy dưới hình thức là không bao giờ thỏa mãi như gì mình đã có Là một sức áp rất lớn Giàu rồi, muốn giàu tiên Chứ đâu ai muốn mình dừng lại đâu Tâm lý của những người giàu nó Thỉnh thoảng rơi vào trạng thái như thế này Giả sử mình lỡ có bị thú đó Thì nghĩ rằng là tôi sẽ gỡ gạt được Nó giống như một bán bà Vì cơ chế kinh tế thị trường tự do
1: Nên luôn gắn liền với chứng khoán chứng khoán giờ trước có thể là tỷ phú, giờ
0: sau có thể là một kẻ phá sản Đây là thuộc rất nhiều vào các yếu tố xung quanh của thị trường thôi, không ai nói trước được Cái vụ khủng hoảng tài chính toàn cầu phát xuất từ phố Wall của Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2007 Kéo dài suốt 18 tháng kết thúc vào tháng Diêu năm 2009 đó, Đã làm tê liệt hoàn toàn thị trường thế giới là biết bao nhiêu người mất COVID làm Và trong giai đoạn đó Số lượng tỷ phú, triệu phú Những đại gia trên thế giới này tự tự chết Không phải hết Giống như là ông uh, uh, Sean Wilburn Tức là thành công quá mức đưa đỉnh vinh hoa Mà khi vinh quang đó trở thành là một cái mức cây đắng khóc nhất lắm. Thì vật lớn cái sức ép về tâm lý đó sẽ làm cho người đó không còn đủ sức chịu đựng để vượt qua Và kết quả là họ thêm chọn lấy con đường tự bằng Sự tán gia bài sản do mắc sự kiểm soát của thị trường Dẫn đến sự mất sự kiểm soát quyết định của cá nhân là một nguyên lực rất là khách quan ta không muốn không diễn ra, nó vẫn diễn ra khi mà mình trải uh, theo cái sự lao khổ mà nếu không biết rinh ngọt lúc nào dừng lúc nào đi lúc nào tiến bộ tiến tới Thỉnh đỏ ta sẽ rơi vào tình trạng là gặt lấy cái lưỡi hái của tử thần cái nhu cầu của con người nhất là những người giàu chứ nhất là gì nhu cầu sinh lý tức là hưởng thụ
1: tất cả những người
0: giàu ta hưởng thụ rất là là là, là quan phí và cái đó theo Phật giáo là một sự tổn phước, mặc dầu tiền bạc này của mình lập ra, Hợp pháp, hợp họ phí học rộng biết đi nữa, học quan phí như thế là một sự tổn phước rất lớn. cứ mỗi một lần chúng ta tiêu xài quan phí đó, thì giống như là chúng ta đang có một cái thùng chứa nước phước báo, mà mình dùng một cái cây cái, cái đinh đó đâm thủ thủng vào cái đáy thùng, nước ở trong thùng sẽ rỉ chảy. Bạn giàu đối với mình Trong giai đoạn đó nó là không nhiều Nhưng nếu ta không biết kiểm soát lấy Cái sự hoang phí tội phước an của mình đó, Dần già đến một giai đoạn nào đó khi phước báo hết đó, Thì ta trở thành là một kẻ trắng tay Tức là rơi xuống Cái phực thẩm của đánh cạn Và ngay phực thẩm này không phải Mấy người có khả năng phước dạy Vì đó Trong rất vinh Thì phải biết bòn phước Tạo phước, nuôi dưỡng phước để phước ngày càng được phát triển nhiều hơn Người giàu sang có huynh hướng là tạo cho mình cái an ninh Vì vậy đó, đó Mỗi lần đi đâu Ở cái khách sạn gọi là siêu sao Một ngày như thế Mười ngàn đô là chuyện thường Mỗi một cái chi dùng trong những cái khách sạn mà nhiều sao như vậy đó Nó cao gấp cả trăm lần so với những cái sạc ba sao bình thường ăn thì phải ăn những loại uh, sơn hào hải vị phần lớn là giết từ những cái loại uh, thịt tươi sống của những loại quý hiếm mà giá trị tiền tệ của nó nó cao gấp mấy trăm lần với những cái loại thịt cá bình thường chưa chắc gì đó, nó đã ngon nhưng mà họ có cảm giác ngon vì họ bỏ số tiền lớn và những người giàu thường tâm niệm rằng là tiên nào của đó Nhưng không biết rằng là Việc chi xài như thế Là bỏ số tiền khổng lồ Để gieo những cái nghiệp sát sinh Và đó là cái cửa ngõ của sự tổn thất thứ ba Những cái chiếc áo, chiếc quần Của những người sang trọng xài đó Có thể là 200.000 đô, 300.000 đô Vì hại giàu quá cho nên ở Trong suốt một đề chỉ xài có Dài ba lần thôi Rồi treo ở trong cái tủ Đến lúc nào đó bỏ đi trong cái đó biết bao nhiêu người trên thế giới này là không có cơm ăn áo mà bị thiên tai lũ lụt hạn hán động đất mắc mùa chết đói chết trong thương tật chết trong bệnh hoạn chết trong tai nạn là không được quan tâm đến chúng ta cái cơ chế tự do của thị trường thế giới đó là tôi muốn làm cho con người trở thành như một cái máy rất là lãnh cảm với những người xung quanh thì họ nghĩ rằng là tôi nỗ lực tranh chứng, hợp pháp, có được số tiền Cho nên tôi được quyền tiêu xài nó theo ý muốn của tôi Ai thích thì tôi cho, không thích thì tôi không cho Tôi không cho, tôi không có tội tình gì Dĩ nhiên là mình không có tội, nhưng mình sẽ không có một phước báo này Trong đó lúc mình thành công, sống ở trong định viên biết là phước tạo đức đó. Thì cái này đó là âm, âm đức Đức Tôn với chúng ta giống như là mình bỏ công sức ra mình trồng Vung bó một cái cây, ví dụ như cây điều đây đi 15, 20 năm trước, ai đó đã trồng nó Đã nghĩ tới một cái tương lai rất là xa Sau này chúng ta sẽ có dịp để ngồi dưới bóng mắt của nó Người trồng nó tin chắc chắn là tôi sẽ không có cơ hội để hướng lấy bóng mắt Chỉ không vì thế mà không trồng Ai hướng lấy cái vào bóng mắt của nó không quan trọng mà quan trọng là luôn có được cơ hội để tạo ra một nghĩa cử cao tự và có nghĩa cho cuộc đời. cái đó là một phước bắn lớn phát tâm như thế, suy nghĩ như thế thì cái động cơ của mình là động cơ vì hai dân thì phước lại tăng trưởng gấp đôi. lúc nó gấp nhiều lần nữa. cái đó rất nhiều người chào sang phú quý là không quan tâm đến cái này. còn làm cái thiện mà mua lợi cho bản ừ, thân lắm tài lắm. Là tốt trong trường hợp của tỷ uh, phú John Moon là ông muốn uh, là thông qua cái việc viện trợ 500 triệu đô la cho cái cuộc qua uh, đàm với Nam Đà Bắc Triều là để đề cao cái công ty của mình mà làm cho nó đứng trở thành không chỉ là số một trong nước mà còn có thể là số 1, số 2 có thiểu là trong uh, 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 danh sách năm của toàn Cộng và để làm được việc đó thì ông đã phải làm những cái báo cáo giả báo cáo láo về tài khoản về tài chánh qua mặt luật pháp và làm rất nhiều thứ nó không đúng với những cái quy định của luật pháp Chứ kết quả là mang đến một hậu quả rất là lớn cũng phát xuất được một lòng tốt người tốt lắm người ta mới dám bỏ viện trợ là nửa tỷ đô la
1: nhưng mà nếu cái động cơ nó xấu đó, thì cái quả chủ chất nó đã tốt có...
0: dạ, đây là điều mà tất cả Đấy. chúng ta
1: cần phải lưu tâm cho nên Đấy. mọi việc làm được gọi là tốt đó. nó Đấy. phải được hiểu là
0: trên bản chất việc làm đó đối chiếu với hệ luật pháp hiện hành và còn phải phát xuất song hành với cái động cơ cái tâm lý của người đó trong lúc họ làm đang khi họ làm và sau khi họ làm nữa cho nên là làm cái thiện rất là khó nhưng mà giá trị của nó cũng rất là xinh đáng okay. Làm thì cũng giống như mình đang đi lên trên núi đó. Càng lên cao Thì oxy càng giảm dần, Cho nên khó thở hơn Mệt mỏi hơn, nặng nề hơn Muốn bỏ cuộc hơn Và chỉ có người khôn ngoan, biết phương pháp Trong lúc đi không nói chuyện Hít thở điều hòa, tự tin về bản thân Vắt rất ít hành lý trên da Thì người đó sẽ đến được đỉnh sớm hơn Còn người nào vác quá nhiều cái hành lý Để cái cầu cho việc hưởng được của mình đó, thì người đó bỏ cuộc sớm hơn thì đây là cái quy luật mà chúng ta phải ghi nhớ vác nhiều hành lý trong việc làm thiện là gì là những nhu cầu cho lợi bản thân mình ở hiện tại tức là giống như là mình mặc cả nhân quả với việc làm tốt vậy tôi giúp anh vì sau này anh sẽ làm lại cho tôi cho nên tôi mới giúp giúp như thế là một động cơ xấu tôi giúp các chị vì sau này đó tôi có thể lợi dụng các chị làm công việc miễn phí cho tôi như là một sự đẹp ơn như vậy động cơ này là xấu lắm chỉ giúp đó không có ý nghĩa Vậy đó mang vác nhiều hành lý động cơ xấu khi con đường, đường đi lên trên núi thiện thì ta có đạt được đi nữa ở để núi đi nữa thì cũng chưa chắc gì mà ta đã cảm thấy hạnh phúc rất nhiều người đã hết sức làm những việc làm ở trên cuộc đời bằng những động cơ xấu như thế Dù sao thì việc làm nền cũng là đáng tán tháng rồi Có nhiều người ta có tiền, có của, có gia tài, có sự nghiệp mà kêu như là tổng giám đốc các hãng kẹo Tức là kéo không ra Và trong cái nghiệm sư
1: của Phật giáo
0: Có một đoạn mô tả, như đó có thái độ tâm lý thế này mỗi khi phải giúp đỡ người thân, thậm chí là cha mẹ rồi của mình Mà có cái cảm giác rằng giống như là dùng con dao thật bếp. Chặt các khía vào trong từng làn da thấp của mình
1: ở cận tắt các khía
0: chặt như thế diễn ra Thì sự đau nhất nó trỏ dị hơn bao giờ hết. Cho đó mình là tiền hình, biểu bạc, nước mắt, đổ tường Ây thế mà không dám chi tiêu những cái gì Trăng chính cho người thân, người thương Cho những người đang bất hạnh, cho những người đang cơ nhở trong xã hội Thì Những người như thế là phước không gieo mế họ chỉ về nhân quả mà được giàu thôi và nếu động cơ xấu nhiều, việc làm xấu nhiều, vi vi phạm luật pháp xấu nhiều thì khi mà bị tố trước những cái này đó cái khủng hoảng về nhân quả sẽ làm cho họ trắng tay và nếu không có những nhà tư vấn giỏi gặp những nhà tâm linh giỏi thì họ có thể đánh mất luôn cả cuộc đời. Sau cái nhu cầu an toàn là nhu cầu giao tiếp. Mà mong mọi người tôn trọng mình Xem mình như là một cái nhân vật Rất là thương đúng trong cuộc đời
1: Cái biểu hiện Mà chỉ với tâm lý như thế Nó thường diễn
0: ra Mà theo Phật giáo nó gọi là các tôi Cái tôi đứng có ba phương diện Cái này Là của tôi Tức là tư hữu hóa hay là Tâm lý hóa Tất cả các mối quan hệ với người thân, người thương Gia tài, sự nghiệp, nhà cửa, tiền bạc tài khoản mọi thứ liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp với mình đi là sở hữu của mình
1: dĩ nhiên cái này đã về luật pháp được cho phép
0: cái áo mình đang mặt, dĩ nhiên đó là cái của mình chứ đông quan của mình ta có được quyền thương hiệu mình về phương diện luật pháp ta phải có trách nhiệm như thế bàn tay này là của tôi cho nên tôi không được quyền làm xấu không được trộm cắp không được đánh đập không được làm cái dịch tổ hại hướng lại lệnh luật pháp và tôi có trách gì với bàn tay đó Vì nó là sâu của con Chiều đường pháp Rất là ok Nhưng về tâm lý đó Nếu mà mình cứ lúc nào cũng như thế thì nó có vấn đề Chẳng hạn như bàn tay chảy máu ấy. Mình nghĩ là nó là của tôi Cho nên mình bưng mít nó Ngào phép khóc lóc Gọi là uh, than giãn Thì nỗi đau đó nó trương sinh lên rất là nhiều lắm. Như dân gian đã phát biểu rất hay Nhà giàu rút tay Bằng ăn mài đổ thuộc Một người ăn mài tức là người Hoàn cảnh khó khăn mà bị đổ thuộc thì họ đã quên với cái khổ Cái sức sự đựng từ nhỏ họ đã có rồi Cho nên những cái hiện tượng đau nhất như thế Là chuyện rất bình thường Không có gì là gây gấp lắm Người giàu Kè xuất một cái tay chút xíu được Như là cả một cái bầu trời Xuất đổ trên đầu của mình sức vô được tâm lý họ khác Cho nên đối với À, tỷ phú John Mulhul Khi mà bị uh, phán quyết của tòa án Rồi báo chí đưa tin phê phán Là cảm thấy ép lớn quá chịu nổi Cho nên đàn ông chọn cái chết cho rồi giờ đó ta phải tự huấn luyện Ở trong sự đánh cai đó Ta hiểu rất rõ Nếu đánh cai này Là kết quả của những hành vi xấu Thì ta phải quan hệ chấp nhận đó Để trả lại Vì nếu ta trốn bằng kết quả mà luật pháp đi nữa không ở năm này thì cũng năm sau Không năm sau, cũng 10 năm sau 20 năm sau, 20 năm sau 40 năm sau Thậm chí sau khi ta chết rồi Nó vẫn không tha mình đâu Tiếp tục đeo đuổi mình ở kiếp xa Cho nên quan hệ mà trả những kết quả nếu Nó gắn liền với những hạt giống tiêu cực, xấu ở trong bất cứ
1: Còn
0: nếu đó là một cái bản án quan Giống là kinh nghi Lý Giang Thì ta phải kiên nhẫn và tin tưởng rằng sau cơn mưa trời đại sáng Rồi mọi việc nó sẽ tránh đen phân tỏa thôi Không chống thì chạy khi quan lần nhất không được Thì nỗ lực lần thứ hai thứ ba thứ tư Giữ cho mình được bình tĩnh Làm chủ được dòng cảm xúc Để mình không phải mượn rượu giải sầu đối với những người nam Để với những người nữ ta không phải đi tâm sự quá nhiều Mà bản chất của sự tâm sự đó đó lúc chẳng chút được gì cho mình mà gặp người khác cho vào nữa Thì mình lại càng bị khổ Và khốn nhiều hơn mình tĩnh, sáng suốt Để chúng ta tìm ra giải pháp Bằng việc phân tích nguyên nhân Và những điều kiện tại sao Đã dẫn đến một kết quả sai lầm như thế cái ta phân phương được nguyên nhân Thì vấn đề được giải quyết được mấy chục phần trăm rồi Giống như bệnh mà Mình phải đi khám bác sĩ Cần nhiều cái phương pháp gọi là À, khác nha Khi mà có được cái kết quả Của sự tháp nhiệm đó, Ta phải biết rằng là mình bị những gì Thì uống thuốc mới có kết quả Còn bệnh gì cũng uống thuốc lại Chẳng như không hết mà có thể bị chết nữa Do đó Ai đó mà sống trong đời này Với những đời nghiệp Không có được sự thanh thản Có nhiều quá nhiều những cái mạo hiểm Ta phải uh, chấp nhận những chắc nghiệt Và đến lúc nó hết sức là bạc mẹ Có thái độ chấp nhận như thế đó, Thì khi những nó khó khăn Hay là cái ca nắng diễn ra với mình Mình không có bị tuyệt vọng. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đó, Là một nhạc sĩ tài ba Thuộc vào hàng vật nhất của Việt Nam
1: Trong một đời
0: của ông đó, đã có những lúc Ông tuyệt phật Và muốn tư tử mà chết như vậy ông là một phật tử cho nên ông cố gắng vượt dậy sau năm mươi lăm là cái tư vọng nó rất là lớn ông chọn con đường ở lại trong nước những người bạn bè của ông thì vượt đi ra hải ngoại người ta phê sáng ông chữa bới ông những cái sức ép trong và ngoài như thế làm cho cái từ phẩm nó lại càng gia tăng ở những lúc bế tắc nhất thì ông lại mượn rượu giả sọc cái vừa rồi ông lại bàn suy nghĩ rằng là bàn. rượu không thể giải quyết được vấn đề rồi. cho mình cho nên là ông đã sáng tác ra bài ca Tôi ơi đừng tuyệt phẩm tức là kêu lấy chính mình đừng tuyệt phẩm như là một lệnh mà lệnh cách như là một lời khuyên như là một cơ bạn tâm sự và trong đó nó có câu như thế này Tôi là ai mà sao trần gian thế Tức là phải tự phê sát chính mình tôi là cái gì nếu câu trả lời tôi chỉ là cát bụi tức là mình không quan trọng lấy chính mình thì những cái cay đắng do nhỏ ta vượt qua bằng cách là hãy tha chồng cái đó nở nụ cười không lưu ý tới đó thì tự động nó quên khỏi cuộc đời của mình này. còn cố trả thù hiềm đó trong tâm ôm đó trong lòng thì tao bị khổ đau chứ không ai bị khổ đau kìa sao mà thành thế có nghĩa là đừng có để cho hành động lời nói việc làm từng duy, ứng xử giao tế các kiểu những vấn đề nó trở nên phàm tục chứa đầy những cái động tác của tham lam sân hận si mê hại mình hại người hoặc là dẫn đến cái sự tiêu phộng bế tắc cái câu đó nó có một cái dụng ý rất là sâu tôi thể hiểu rằng tôi là một người đàng hoàng tôi là một người đạo đức tôi là một người có tương lai tôi thấy tôi được mọi người mới trọng cho nên tôi có ứng xử làm sao đó xứng đáng với những gì mà tôi đã có tôi không được phép hành hạ thân thể này tôi không được phép tự vẫn tôi không được phép là à, đánh mất tương lai của mình tôi không được phép hành hạ bản thân không ta phải có trách gì với bởi vì có được thân thể này là một cái ơn rất lớn của cha mẹ và ông bà như người nói có được thân này khổ thế bòn. Vì từ lúc tôi mới sinh ra tôi đã đi bụi đề, cha mẹ tôi không thành nuôi. Có người nói từ lúc mới sinh ra tôi đi ở đợi. Đến bây giờ chưa một lần có được cái số tiền nào đó thả dĩ khá khá nằm trong tay,
1: sống như là một cái uh, cái gì đó rất là vất tắc Mặc dầu thế,
0: chúng ta phải hiểu là làm con người là phúc báo rất lớn. Bởi vì ta có được tư duy, ta có được kiến thức ta có cơ hội phát triển được đạo đức ta có thể truyền những kinh nghiệm ta có thể giao tới với những người thân ta có thể chia sẻ ta có thể sinh hoạt cộng đồng ta có thể làm được tất cả mọi thứ mà ngay cả các loài động vật trong số đó có loài cá heo chắc xám gấp mấy lần bởi con người không thể nào làm được bởi vị có xem xét cá heo không nó biểu diễn thiên về hơn con người gấp nhiều lần thông minh hơn con người chỉ vì nó không có một hệ thống ngôn ngữ hoàn chỉnh nó không thể nào thể hiện tư duy qua lời nói được việc làm, nó không thể nào truyền cao kinh nghiệm và kiến thức cho nên loài cá heo bị hạn chế hơn con người mặc dù thông minh hơn con người. Nếu cá heo có hai tay hai chân và có hệ thống ngôn ngữ như con người, cá heo sẽ làm bá chủ loài cầm. Do đó làm con người là rất có phước, vì ta có được những phương tiện đặc biệt này mà những loài động vật khác không có. Còn nếu thoái hóa là chịu quan trọng. Tôi phải hạnh phúc nó có mặt với người giàu, tài sản của cải,
1: quyền cao,
0: chức lớn nó chỉ làm cho mình thỏa mãn các giác quan. Hạnh phúc đó là tôi có điều kiện. Còn hạnh phúc đó là sự làm chủ dòng cảm xúc của chúng ta, làm chủ được vận mệnh của mình, làm chủ được tương lai của mình trong lòng bằng tay. Gia đình ai nghèo, ai khó khăn. Mà làm chủ được mình, tức là lời nói việc làm tư cách đứng đắn đàng hoàng hợp luật pháp, hợp nhân hóa, hợp cái cao thượng, từ đó vẫn được xem là người hạnh phúc. Cái đó trong kinh tế mà nói là giàu nằm ngủ trên mặt đất vẫn cảm thấy an vui. Còn giàu sang phú quý mà không có được những cái chất liệu an vui hạnh phúc này đó, thì giàu có mặt ở trên thương đường nhưng trên thực tế là đang sống trong trạng thái của địa ngục Sô-đâm là một trong những người như thế Thì một cái, 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 cái mức của cài nắng mức thuộc xuất quá thấp Như là một buộc sông Sư Chị Đựng đã không còn cho phép ông như phía một giây rồi nữa Thì ông đã kết liễu đề mình Ta là con người ta không nên chọn giải pháp như thế Cứ nghĩ thì trước mình mới sinh ra hai bàn tay trắng Có đồng xu các bạn đau đâu, Rồi do nỗ lực mình có gia tài sự nghiệp Thế rằng nếu lỡ mà mình bị cay đánh do thất bại trong làm ăn Gây dựng lại thêm một lần nữa Tôi nghĩ rằng tôi xuất phát từ điểm Jesu Giống như tôi lúc mới sinh ra Tại sao trong lúc mới sinh ra mình lại không có chán là tạc vọng Mà bây giờ lại chắc là thất vọng Thì bây mình nghĩ rằng mình, mình bị mất cái gì quá lớn Do vì quan niệm sở hữu dẫn đến cái khổ đau tiếc luyến Và do đó khổ đau có mặt lâu dài hơn Hai phương gì còn lại của cái chất cái tôi đó là chính tôi là từ ngã của tôi bình thường à, nhân dân đánh đồng cái tên gọi cho cha mẹ mình đặt theo khai sinh là mình thân hình vóc dáng giới tính đó là mình cách ăn mặc đó là mình cư sĩ cư xử ăn nói giao tế cái sống đó là mình là chính tôi cho nên ai đụng đến cái tôi đó là mình phản kháng liền mình đối đâu lại và ở lúc chúng ta suy nghĩ ở trong đầu hay là nói công khai Tôi như thế, ông bà, anh chị chịu được thôi, tôi vô khách chơi Tôi không cần chơi với anh Cái tôi đó là cái tôi rất gay gốc, rất khó chịu Cái tôi đó có mặt chỗ nào thì đi dẫn đến bếp tắc ở chỗ đó Và chính cái tôi này nó có dẫn đến nhiều vấn đề Rồi cái khó khăn, cái uh, uh, khổ, là thiếu điều kiện vật chất không phải là, là vấn đề lắm Cho nên phải cố gắng vượt qua, chứ đừng để mình bị dượt vọng lòng
1: cái câu chuyện cuối cùng là một câu chuyện ngụ ngôn dựa vào một câu chuyện có thật
0: một người trung thu là người thương buôn có nhu cầu vận chuyển hành lý và hàng hóa từ địa điểm này sang địa điểm khác ông nuôi rất nhiều con la trong nhà mỗi con la nó phải làm nhiệm vụ là vận chuyển hàng hóa mỗi ngày thì trong số đó có một con la nó đã khá già và hiệu quả của công việc này thì ngày càng kém đi Một hôm đó khi mà đi được nửa đường đó nó mệt Cho nên ông đã cho phép nó dừng lại Và để nó đứng gần bên một cái giếng Để cái hơi nước Tỏ ra làm cho nó cảm giác nở mệt Thì bất cẩn cho nên nó con la này đã, đã sới rất xuống dưới cái giếng Mặc giờ không sâu lắm Nó la hét nó câu cú, nó văn sinh Nó dễ dụa vì nghĩ rằng là cái chết sẽ diễn ra với mình người chủ uh, suy nghĩ rằng là cái việc nỗ lực mà kéo con la này từ cái giếng mà nó trên Sẽ tốn kém nhiều hơn rất nhiều lần so với cái tiền để mua và đưa một con la mới Trong khi cái hiệu lực kinh tế mà cho con la này làm ra nó không cao nữa Vì nó già rồi Cho nên là anh ta đã nảy sinh được một ý điểm là Chi bằng là thôi, cơ hội này mình cho nó chết luôn <cười> Cho nên đó là ông lập tức vào một cái nhà kế bên, mượn một cái xẻn Xúc đất, thả xuống để lắp nó lại Vì ông do cấm cuốn mà làm, cho nên ông đâu đấy cứ đổ xuống Đổ, đổ. chụp lên đầu con la, chụp lên thân con la, con la, la, la lên thêm lần nữa, nó sống lên lần nữa Nhưng sau đó nó thấy rằng là cát đất nó sẽ bị trôi xuống đi trong đầu nó mới nảy sử một ý niệm tại sao ta không nhân cơ hội này để, để thoát ra khỏi miệng giết và nó lại thông minh hơn nó nghĩ rằng là nếu mình không tiếp tục la thì người ta sẽ có thể
1: để
0: nó cứ trả về ngày càng la nhiều hơn và chịu được cái đau Đắt cát đổ xuống thì nó chịu đau cái la lớn hơn để cho ta không để và lúc đó nó lắc mình một cái đất rớt xuống dưới chân đó và nó nảy hai cái chân lên để đứng lên trên đất cứ một cái xẻng bỏ đất xuống trên thân đó, nó nó lắc một cái chiều cao của đất ngày càng được dâng lên và thân thể nó cũng được trồi lên khỏi đất chỉ lúc đó mà nó cứ dễ dụa đến nằm nó than thở nó có hận rằng tại sao chủ tôi bạc bẽo tôi như thế tôi đã đem biết bao nhiêu thành quả kinh tế cho chủ bây giờ chủ lại ứng xử tôi như là một cái người ác độc như thế này nếu nó suy nghĩ như thế, có khi nó bị tai biến mạch máu não cũng không chệch, hoặc là nó sẽ nằm tại chỗ để, để chấp nhận cái chết diễn ra. Như lần này nó cứ lắc thân cát xuống, lắc thân cát xuống rồi chưng nó dở lên, dở hai chân trước lên để chống ở trên đắp mới vừa được đặt xuống. Sau đó nó dùng cái lực dắt hai chân sau lên để nó tiếp tục đặt cái chân đó trên đắp mới được lắp xuống và cứ như thế. Gần 2 tiếng đồng hồ là đất gần lắp đầy được bị giếm Nhưng tôi thấy đó, nó nó chảy vọt đầu cái Nó chạy đi mất đường ừ. Câu chuyện này dạy chúng ta cái gì? Rủ bỏ và đứng lên Rủ bỏ các lắp trên bên đó Và nỗ được đứng lên Thì biết đâu đây chính là con đường để tạo ra sôi sóc Bài học trước lý của câu chuyện này là cái gì? Ngay trong cô luyện tử Nếu ta bình tĩnh Có bản lĩnh Có niềm tin Có nỗ lực Và nhất là nỗ lực đúng phương Pháp Thì ta xin mở cửa sự sống cho chính bản thân mình Ngồi cầu cứu thượng đế Thần linh Người thân Hay là những người xung quanh Để giúp mình Cũng giống như là một người đang khác Mà ngồi cầu mua rớt xuống Không biết khi nào mua nó có cái khác làm cho mình chết trước khi cơn mưa các bạn Và tốt nhất là Ta tận dụng một cái hoàn cảnh khó khăn Và biến nó như là một cái phương tiện để cứu thoát Những khó khăn tưởng chừng như là hồn của chúng ta Nhưng nếu mà biết tận dụng Tương kế tủ kế Thì biết đâu Quá ra rằng nó sẽ là phương tiện để giúp chúng ta Thoát ra khỏi Không cái khác là theo Phật giáo, chỗ nào có sự bế tắc, chỗ đó có ổ khóa chỗ nào có ổ khóa, chỗ đó có chiếc chìa khóa chỗ nào có chiếc chìa khóa, chỗ đó có thể mở cửa và giúp chúng ta vượt qua những khó khăn Vấn đề còn lại là bình tĩnh, sáng suốt với niềm tin và nỗ lực chính Nói lại, trong cái uh, ngoài cay đắng cái nào mà cũng có thể để lại cho chúng ta những bài học rất có giá trị Với Vinh Quang thì mình hãy suy nghĩ rằng Đây là kết quả của những nỗ lực chăm chính của tôi Hợp luật pháp, học tiếng pháp, hợp đạo đức, hợp văn hóa Cho nên tôi xứng đáng được tiếp hưởng những thành quả này Vì cái đó không có gì để phải trân trọng Hay là để phải hãnh gì tự hào cống cao để mặt cái người khác Vì đó là một cái vui địch thôi Ta không muốn nó cũng thế, ta muốn nó cũng
1: thế Nhân quả là phải mà
0: còn nếu như những uh, cây đánh nó diễn ra với mình Tôi nghĩ rằng có thể lỗi do tôi, lỗi do người Do chủ quan, do khách quan, do điều kiện, do hoàn cảnh Cho nên thay vì than khóc Thì ta hãy tự tin đứng lên Và nỗ lực vượt qua. Cái đó là cái mà tự giúp mình vượt qua những cái bế uh, tắc Còn trong những cái khuôn quan không có xuất đáng cái là do mình là, là khuôn quan, vượt qua luật pháp Ta làm sai mình hướng được thành quả đó, lại càng không có do gì để ta cảm thấy hãnh gì tự hào, vì chút sau về tâm vị bị, bị được phát phân chia. Quan trọng nhất là trong khe đó, ta phải tìm lấy con đường để đạt được thứ quan là thứ hai. Bởi vì lúc đó ta có một cái trí nguyện rất là mạnh, cái năng lòng rất là lớn. Con người đang tìm đến cái cái, cái thoát chết thì cái năng lực nó lại khác và đặc biệt hơn bình thường. Con người bị bại liếng nếu đang nằm ở công chăm căn nhà mà lửa phát quả cho con già tự động á ký niệm tìm lấy cái cái sống của họ với niềm tin rằng tôi không nên chết tôi không thể chết tôi chắc cái mạng sống sẽ làm cho họ có thể đứng dậy
1: được
0: trong lịch sử nhân loại thằng nghe từ những như thế là từ diễn ra mà bình thường đó họ nghĩ rằng họ bị bại liệt cho nên họ đứng nổi có người chui đi cũng không được rồi khi cái tai nạn thì họ lại đứng xuống dậy để đảm này cái đó là gì Ta tia sáng hy vọng với niềm tin sẽ làm cho cái kháng thể mạnh hơn bao giờ hết và cái đó làm cho họ vượt qua được cái cây đắng cho nên khi đối diện cây đắng điều quan trọng nhất là đừng chán nản thất vọng đừng tuyệt vọng đừng nghĩ tưởng những cái con đường vẫn hơn sai lầm thiếu phương hướng mà hãy định cho mình một hướng đi thì ta phải có rất nhiều cái hạnh phúc của bản thân mình và khi xây dựng được hạnh phúc của bản thân mình là đồng nghĩa ta đã góp phần mang lại hạnh phúc cho người thân cho người thân của chúng ta chân thành là cảm ơn tất cả các anh chị em cảm ơn ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lệ cho buổi sinh hoạt được diễn ra cảm ơn các bậc thường quân các phật tử tuổi cán bộ